0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها في هذه الحلقة هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل اليماني من مكة المكرمة يقول في سؤاله الأول توفيت امرأة في القرية وغسلها رجل أجنبي وولدها موجود وزوجة ولدها موجودة ونساء كثيرات أيضا أما كان منه أن يعلم أحد النساء بدلا من هذا الرجل الأجنبي لغسل هذه الميتة فما الحكم في فعله هذا <تصفيق> بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإحتداء أما بعد هذا العمل منكر وليس للرجل يغسل المرأة التي ليست زوجة له ولا أمات له والواجب أن يغسلها النساء هذا هو الواجب وهذا خطأ وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى فيها التوبة إلى الله حيث تساهل في هذا الأمر الواجب أن يغسل النساء النساء إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس والأمة المملوكة التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضا أما غيرهما فلا الرجال لا يغسلون النساء ولو كان محرما لها ولو كان أبوها ولو كان أخاها وَلَوْ كَانَ هَمَّهَا لَسَلَهُ تَخْصِدُهَا لَأَسْلُهَا النِّسَاءَ نعم
0: سؤال الثاني يقول رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة ومكثوا حوالي عشر سنوات والآن حصل بينهما نزاع وكان الطلب من الزوجة للطلاق والحث عليه في طلب الطلاق أكثر من خمس مرات أمام الجيران فقام الزوج وأخذ ورقة وكتب فيها أنا فلان ابن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقا شرعيا لا رجعة فيه وأشهد رجلين على ذلك وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران وأصلح بينهما في الإرجاع فأرجعها فهل هذا الإرجاع صحيح لأنه قال لا رجعة فيه أعيد السؤال يقول رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة ومكثوا حوالي عشر سنوات والآن حصل بينهما نزاع وكان الطلب من الزوجة للطلاق والحث عليه في طلب الطلاق أكثر من خمس مرات أمام الجيران فقام الزوج وأخذ ورقة وكتب فيها أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقا شرعيا لا رجعة فيه وأشهد رجلين وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران وأصلحوا بينهما في الإرجاع فاسترجعها فهل هذا الإرجاع صحيح لأنه قال في تلك الورقة لا رجعة فيه أفتوني شكر الله لكم هذا
1: فيه تفصيل إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة فالجراء جعها فيه طلقة واحدة ثم طلقها هذا الطلاق فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة ايضا تكون ولو قال فيه لا رجعة فيه فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط. ولو قال فيه بائنا أو قال لا راجعة فيه أو قال بالثلاث بلفظ واحد فإن الصواب الذي نفتي به وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن الطلاق كان يجعل طلاق الثلاث بألف واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته يعني الطلاق الثلاث بلفظ هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة. والله إذا طلقه الاولى سيكون جميع اثنتين ويكون لها مراجعه يبقى لها واحده ما دامت العده ما دامت حبلى ما دامت العده فانه يراجعها ويبقى لها طلقه واحده. اما اذا كان الطلاقه السابقه طلقتين الذي راجع فيه اذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد لان هذه تكون ثالثه. كمل الثالثه فليس له الرجوع هذا هو قول اهل العلم
0: جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة من المستمع أطلق على نفسه اسم عبد من عباد الله من سلطنة عمان يقول في سؤاله الأول بعد أن أقرأ القرآن الكريم أضع المصحف الشريف على وجهي وأقبله فما حكم ذلك هل هو جائز أم لا؟
1: ليس المشروع تقبيله ليس المشروع ولا من السنة صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك. إلا أنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي ولكن لا نعلم له سهلا صحيحا ثابتا وعلى فرض صحته هو يدل على الإباحة فقط أنه مباح ولا فيه إذن فيه وليس فيه إثم ولكن ليس بمشروع وليس بعبادة فالأفضل والأولى ألا يقبل فإن قبله فلا حرج ولا بأس لأنه كلام الله من باب التعظيم من باب المحبة فلا حرج في ذلك
0: إنما لا يجعلها عادة لسه عادة سنة, سنة نعم ولا مشروعا نعم ولم يفعله السلام والصالح نعم أقصد لو جعلها عادة بعد كل قراءة ينبغينا لا ينبغي سؤاله الثاني يقول إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم فهل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا ثم يسارا أم يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته المحفوظ
1: السنه ورحمه الله فقط وهذا هو المشروع ان يقول السلام ورحمه الله يمينه وشماله اما زياده بركاته ففيها خلاف بين اهل العلم وقد روى علقمه بن بويره عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام السلام ورحمه الله وبركاته لكن في روايه علقمه انا بخلاف من اهل العلم من صحح سماعه منه ومنهم من قال انها منقطعه فينبغي للمؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله، ومن زادها ضانا صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج، صلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط ألا يزيدها
0: خروجا بخلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى. سؤاله الثالث يقول قرات في احد الكتب الدينيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما معناه انه من صلى علي يوم الجمعه مئة مره غفر الله له ذنب مئتي عام فما درجه صحه هذا الحديث وكيف تكون المغفره 200 عام مع ان الانسان قد لا يعيش الى هذه السن هذا هذا
1: الخبر لا له اصلا بل هو فيما يظهر موضوع مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا له ونعم صح النبي صلى الله عليه وسلم انه حتى على الصلاه عليه وقال من صلى عليه صلى الله عليه بعشر وجاء في بعض الروايات عشر كتب الله العسى حسنات ومهان وعسى سيئات والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبلها يقول سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى وسلم من صلى عليه واحده صلى الله عليه بأشرة هذا في السنه اما هذا الخبر فلا اصل له. نعم. أه
0: سؤاله الاخر يقول ما حكم الافتحال وهل علم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الكحل في عينيه؟ الاكتحال سنة. وثبت عنه انه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام.
1: في كل عين ثلاثة ميال عليه الصلاة والسلام، سنة الاكتحال سنة. نعم. نعم اثمت افضل ما يكون اثمت. نعم أه سؤال
0: صدقى صدقى صدقى. اللهم سؤاله الاخير يقول هل ذكر الله تعالى وقراءه القران لحظه طلوع الشمس مكروهه كأداء الصلاه في هذا الوقت ام لا ذكر الله مشروع
1: <تصفيق> بعد صلاه الفجر وحين, وحين, وحين
0: طلوع الشمس كل هذا
1: مشروع حتى تطلع الشمس وترتفع وسنه سنه ليذكر الله ويسبح ويهلل ويدعو حتى ترتفع الشمس وهكذا بعد العصر في اخر النهار وفي اول الليل سنه قربه وطاعه عند طلوع الشمس وعند غروبها كله سنه قربه وطاعه اما الصلاه لا, لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الصبح صلاه النافله التي ليس لها اسباب السنه لا ان لا يفعل بل لا يجوز له يصلي بعد الصبح ولا بعد العصر صلاه لا سبب لها اما ان كان لها سبب من حيث المسجد من صلاه الطواف في من كعبه بعد العصر او بعد الصبح فلا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم
0: أحسن الله إليكم هذان سؤالا من السائل العين صادح من العراق يقول في سؤاله الأول توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته وكان يرعاهما بعده أولاد عم له وقد ترك أرضا وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين والآن البنتان كبرتا وتزوجتا ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. إذا
1: بهذا التصرف فلا بأس. إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديرا لتربيته وإحسانه. وتنفيذا لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس، وإن أبت فالحكم إلى الشرع يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية في أي أرض الله والحكم
0: الشرعي في الأمر،
1: وإن سمحت فالحمد لله، نعم.
0: سؤاله الثاني يقول أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها طفلان. ولأنها كثيرة الشجار والشتم لي فقد غضبت منها ذات مرة فطلقتها المرة الأولى ثم عقدت عليها من جديد واسترجعتها كان ذلك قبل حوالي ثلاث سنوات ومرة أخرى لنفس السبب طلقتها مرتين طلقتين متفرقتين بينهما حوالي أربع أشهر وخرجت من منزلي وسكنت بجوار منزلي فأنا أقرب الناس لها فهي يتيمة وليس لها واليا بعد الله سواي وقد رغبت في استرجاعها مراعاة لظروفها ولأطفال منها ولأنها ندمت على ما كانت تفعله معي وسألت عن إمكانية استرجاعها فقيل لي لابد من أن يتزوجها رجل آخر لأنها تعتبر مطلقة بائنة مني فما هو الحل الصحيح في هذا أفيدونا أفادكم الله
1: نعم إذا كان واضح ما الغرض طلقتها أولا طلقة واحدة ثم عقدت عليها بعد العدة ثم طلقتها طلقتين متفرقتين هذه تمت الثلاث فلا تحل بعد زوج لأن الله قال سبحانه فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل من بعد حتى تنكها زوج غيرها فإذا زوجت زوجا شرعيا لا حيلة ليس بنكاح تحليل بل تزوج زواجا شرعيا ووطئها الزوج ثم طلقها أو مات عنها واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها ان طلقها الثالثة ليس بعدها رجعة، بل لابد من زوج شرعي لا محلل، بل زوج شرعي ينكح معها الرابعة، فإذا وطئها ثم طلقها بعدها الرابة أو مات عنها حلت زوجها الذي طلقها الثالثة نعم.
0: هذه ثلاثة أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة سين ميم من مكة المكرمة. سؤالها الأول تقول: أحيانا وأنا محرمة كنت أزيل أزيل قشورا جلدية من جسمي وبعضها يسيل منه دم فهل يؤثر ذلك على صحة إحرامي أم يلزمه صيام أو ذبح أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: لا يؤثر هذا لأن خروج الدم للمحرم لا يؤثر حتى لو احتجم لا يضره. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام خروج بعض الدم من جلد المرأة والرجل المحرم لا حرج ولا يضر إحرامه
0: نعم. سؤالها الثاني تقول هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
1: ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم ولا وهي محرمة أما مسها من دون شهوة يمس يدها أو يعطيها شيئاً يأخذ منها شيئاً من دون شهوة فلا حرج في ذلك وهكذا مسها مسها لزوجها وهي محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر ولا, ولا حرج في ذلك
0: ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟ اذا
1: مس بشهوة بعضها لم ير عليه فيها فدية اما شاه واما طعس مساكين واما صوم ثلاثة على الاثنين معا؟ على, على عليهما جميعا اذا كان محرمين وان كان احدهما محرم ولا ليس محرم عنه محرم خاصة اذا كان محرم مس بشهوة في فدية الاذى مخيرة اما صوم ثلاثة ايام واما طعس مساكين واما ذبح شاه هذا هو الذي هو الذين ينبغي قياسا على ما اذا حلق راسه لعله. <تصفيق> نعم.
0: نعم. سؤاله الأخير تقول ما حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود؟ هذا مكروه ولا ينبغي.
1: <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيه وارفع شقيك ونهى عن افتراءك افتراء السبع. فالسنة أن يرفع مرفقيك سواء رجل أو امرأة. يرفع ذراعيها للأرض ويعتمد على كفيه حال السجود. هذه آه
0: السنه. هذه رساله من السائل يا سين ميم نون من العراق الأمبر يقول سجود السهو هل يلزم عندما انسى دعاء الوتر؟ وهل اقوم بسجود السهو عندما لا اجهر في صلاتي في وقت يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟
1: لا يجب اذا لا ترك الانسان هناك الوتر سهوا او لم يجح لقصرات الجهرية سهوان لا يجب ولكن لو سجد لا بأس السجود لترك السنة جائز ولكن لا بواجب واجب
0: السؤال الثاني يقول التيمم هل يسقط هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا وكم صلاة يمكن ان اصلي به وما هي نواقضه
1: التيمم يقوم مقابل ما الله جعل الانساء وسيدا وطهورا للمسلمين فاذا وقل وقل فقد الماء او عجز عن المرض قام يوم مقامه فلا يزال كافيا حتى يجد الماء فاذا وجد الماء وجلب عليه الغسل عن جنابته السابقه وهكذا المريض بريء وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقه التي ظهرها بالتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد هو المسلم والا جد الماء عشر سنين ثم قال فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإذا وجد الماء الجنوب أمسه بشرة، يعني تسأل بعد ذلك عما مضى. وأما صلواته كلها صحيحة بالتيمم عند عجزه عن يعني الماء لعدم وجود الماء أو عند عجزه عن الماء لأجل المرض الذي يمنعه من الماء. حتى ينتهي المرض ويشفى منه وحتى يجد الماء ولو طالت المدة. نعم. نعم.
0: إنما بقاؤه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء. أو بعد أن يشفى. أو بعد أن نعم. نعم. جزاكم الله خيرا آه هذان سؤالان من المستمعجين ميمحا من الموصل العراق يقول في سؤاله الأول تزوجت من ابنة عمي منذ فترة ولي منها أطفال ولكن علمت بعد ذلك أن أخاها الأصغر قد رضع من والدتي مع العلم أنني أنا لم أرضع من والدتها وهي أيضا لم ترضع من والدتي فهل يلحقنا تأثير الرضاع هذا؟ لا
1: يضر لا. وضع أخيها لا يضر ما دام أنت لم ترضى من أمها وإن لم ترضى من أمك لا يضر
0: وضع أخيها لا يضر ما. السؤال الثاني يقول أصلي الفروض أحيانا كثيرة لوحدي نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ولكن هل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي بدون أذان أو بدون إقامة
1: السنة تؤذن وتقيم السنة. أما الوجوب في خلاف اهل العلم ولكن الاولى والاحوط لك ان تصلي ان تؤذن وتقيم ليوم الادله ولكن يلزمك ان تصلي في الجماعه مهما, مهما امكن اذا وجدت جماعه او سمعت النداء مسجد بقربك وجب عليك ان تجيب مؤذن وان تحضرها على الجماعه فان لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنه ان تؤذن
0: انت وأن تقيم نعم آه هذا آخر سؤال في حلقتنا اليوم من السائل محمد حمد الرحال من الإمارات العربية أبو ظبي يقول لي إخوة وأقارب ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا يقيمون حدود الله فهل علي أن أقاطعهم فكلما آمرهم بمعروف أو أنهاهم عن منكر يهزؤون مني ويسخرون ويقولون هل تريد أن تصلح الناس جميعا وقد كرهوهم مجالستي وقاطعوني فماذا علي أن أفعل تجاههم
1: عليك أن تهجرهم وتقاطعهم ما داموا لم يقبلوا النصيحة وهم على الحالة التي ذكرتها من قطعهم الصلاة وبعدهم عن الخير فينبغي لك أن تهجرهم وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله هذا هو الواجب بل هذا هو السنة المؤكدة وبعضها أهل العلم يرى وجوب ذلك وجوب المهاجرة والقطع لهم لضلالهم وبعدهم عن الخير لكن إذا اتصلت بهم بعض الأحيان رجاءً يهديهم الله بالدعوه والتوجيه والارشاد فلا باس وان يئست منهم فلا فلا مانع من هجرهم ومواعدتهم بالكليه وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الصحابه لما تركوا الغزوه معه بغير عذر فالحاصل ان هؤلاء ينبغي يجروا وعلى الاقل يكون هجرهم سنه مؤكده حتى يهديهم الله ويردهم الى الصواب
0: نسال الله لنا ولهم الهدايه اللهم أمين جزاكم الله خير الجزاء إخوتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الجليل اليماني من مكة المكرمة والأخ عبد من عباد الله من سلطنة عمان والأخ عين صادحة من العراق والأخت سين ميم من مكة المكرمة والأخ يا سين ميم نون من العراق الأنبار والأخ جيم ميم حاء من العراق الموصل وأخيرا على سؤال الأخ محمد حمد الرحال من الإمارات العربية أبو ضبي أيها الإخوة الأعزاء لكم شكرنا على حسن إصغائكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته